1: especial a nuestros amigos oyentes nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir en otra edición más de clínica abierta agradecemos a todos aquellos que ya están conectados en nuestro programa y que pueden sintonizarnos y les invitamos a permanecer con nosotros durante esta próxima hora ya que estaremos compartiendo con ustedes las consultas de ustedes, nuestros amigos oyentes, esta, esas preguntas que ustedes nos hacen hoy, como día de consultas, se estarán contestando. Como siempre, contamos con la colaboración en esta ocasión de la doctora Esther García, quien estará con nosotros vía telefónica y vía Skype para que pueda contestar también sus preguntas para aquellos amigos también que nos ven a través de Salvación TV, canal local, 8.3, 8.4 y les invitamos a que puedan sintonizarnos también a través de las redes sociales, aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook pueden llamar por o pueden hacer su consulta en vivo en Facebook por Radio Sol 98.3 FM también a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, le damos una cordial bienvenida y saludamos también a todos aquellos que nos ven a través del de internet y que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de Radio Perla. 890 AM en Meridian, Idaho, así que sean todos muy bienvenidos y los números telefónicos a comunicarse para usted hacer su consulta son el 787-303-0101 localmente en Puerto Rico, en los Estados Unidos el 1 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 763-7100 y el 282-5990. A estas líneas telefónicas ustedes se podrán comunicar libre de cargos para que la doctora Esther García hoy pueda contestar sus consultas y vamos en este momento entonces a darle la bienvenida a la doctora Esther García saludos doctora
2: sí muchas bendiciones para todos nos eh, alegra y nos complace estar en contacto con todos nuestros queridos amigos en esta hora tan importante de la historia y deseamos que la bendición del Señor repose en todo el personal que activamente está tratando de que esta información pueda ir a llegar hasta ustedes. Que Dios les bendiga.
1: Gracias por compartir con nosotros en esta hora y nos gustaría que a la misma vez, como todos los días, se comparte el pensamiento saludable. En esta ocasión usted lo pueda compartir entonces con todos nuestros amigos oyentes. Y, y el
2: pensamiento saludable de esta hora es acerca de un don muy especial y es el don de la paz. Y esto nos conduce a una gran promesa que Dios nos da en su palabra. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquel que habló palabras de paz las olas de Galilea en aquel mar, ha hablado la palabra de paz a cada alma, no importa cuán sea la tempestad, los que se vuelven a Jesús, cuando nos volvemos a él, nuestros corazones claman al Señor y decimos Señor, sálvanos, y con seguridad y certeza hallaremos liberación, la gracia de Jesús que reconcilia el alma con Dios, «Aquieta la contienda de la pasión humana, y en su amor hallará descanso el corazón, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo y difundirá por donde quiera su bendita influencia». Cuando en nuestro corazón reina ese espíritu de paz, actuarán como un rocío sobre aquellas almas que están quebrantadas, que están cargadas, que están turbadas en medio aún de las contiendas mundanales.
1: Gracias a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros ese pensamiento saludable. Y ya tenemos amigos listos en línea telefónica para hacer sus consultas, así que vamos de inmediato con la primera llamada que la hace Juanita. Ella se comunica desde Juncos. Adelante, Juanita. Dios
3: los bendiga. Dios los bendiga a todos. Es para preguntar, yo tomo vitamina D3 de 2000. Si puedo también tomar la, si la sigo tomando, porque estoy tomando full spectrum curcumin. Gracias.
2: Doctora. Gracias por su pregunta, hermana Juanita. Ciertamente, eh, para en estos momentos donde requerimos mantener en óptimas condiciones nuestro sistema inmunológico, es importante que los niveles de vitamina D, que más que una vitamina, es una hormona, porque nuestro propio cuerpo la sintetiza, la produce a través de la exposición a la luz solar. Qué gran bendición Dios nos ha dado que podemos a través de los agentes naturales eh, elevar y potenciar nuestro sistema de defensa. Es importante que usted eh, se allegue a eh, su profesional de la salud, a su médico, para constatar los niveles en su torrente sanguíneo de vitamina D. Estos tienen, tienen que estar... Eh, por encima de 30 nanogramos por litro para considerarse dentro de los parámetros normales. Pero hoy por hoy es eh, requerido que los mantengamos un tanto elevados, entre 60 a 70 nanogramos por litro para que nuestro sistema inmunológico se potencie. y menciona también acerca de la cúrcuma concentrada en aceite, excelente. Porque de esta forma usted va a permitir que evite eh, procesos de inflamación que eh, promueven la infección.
1: Bien, vamos entonces a pasar con la siguiente llamada. En esta hora la recibimos de Efren. Él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Efren.
4: Sí, bueno, mira, la semana pasada yo llamé al doctor... Caramba, y le pregunté si él tenía alguna información sobre el Golden Milk. Golden Milk, o en español se diría leche dorada. Eh, ¿Y qué beneficios tiene? Entonces él me dijo que iba a buscar información, pero no sé, ahora eh, cuando llamé no sabía que el doctor no estaba. Así que no sé si la doctora tendrá alguna información. Gracias, yo le día. Doctora, ¿podrá
1: usted ayudarle en cuanto a este tema? Sí.
2: Eh, este producto eh, realmente desconozco los componentes del mismo. Eh, vamos a entonces, hermano, a dejar eh, sobre la mesa esta respuesta en lo que nosotros investigamos para que usted entonces tenga la certeza si es posible que la pueda utilizar o no.
1: Así que vamos entonces a permitir que el doctor la próxima semana, el martes, al amigo Efren de Estados Unidos esté pendiente para que el martes entonces el doctor Elmo Rodríguez le pueda contestar su pregunta. Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más preguntas, así que no se retiren que volvemos en breve.
0: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes en nuestro segmento de preguntas, recibiendo sus consultas y preguntas para, en esta ocasión, la doctora Esther García, la esposa del doctor Hermos Rodríguez, quien está con nosotros vía Skype, contestando cada una de sus preguntas. Tenemos en línea telefónica a Coralis, Ella nos llama desde los Estados Unidos, así que vamos a escuchar su pregunta. Adelante, Coralis.
3: Eh, sí, bueno, buenos días. Yo tengo una duda. Yo, ¿Me escuchan?
1: Sí, adelante.
3: Ok, sí, yo tengo un, yo soy alérgica a la acetaminofén y no puedo tomar paracetamol ni tirelón, ni nada de eso. Pues la alergia es externa, me salen ronchas, especialmente en la cabeza, en, lo, en la oreja, en la, en la cara. Eh, nunca me he quedado sin, respirar, como que me ha cogido la, la, la respiración. Pero edito tomarlos. Entonces en este caos del COVID 19 eh, verdad, tengo la preocupación de que si cojo algún virus como ese o como otro, si eh, verdad tengo una fiebre bien alta, ¿qué podría yo la eh, tomar? ¿Si podría tomar eh, algún tipo de depanador y luego una venadril o verdad qué me recomienda la doctora?
2: Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Es muy válida ya que sí se ha publicado cómo este tipo de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales pueden sí incurrir en algunas personas en reducir su sistema de defensa y entonces ser contraproducente ante la amenaza que estamos viviendo en estos momentos. Así que eh, si usted de momento puede experimentar eh, febrícula o se eleva, este, su temperatura a 38 o más, usted va a poner en práctica técnicas de hidroterapia. Es muy sencillo. Es decir, usted va a estimular el calor en su cuerpo. Realmente eso es lo que hace la fiebre. Es un mecanismo donde aumenta por sí solo y en forma natural la temperatura para poner en acción todos los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, todos los glóbulos blancos, eh, linfocitos, leucocitos, las inmunoglobulinas, todo esto se activa, pero para usted entonces poder manejar esta fiebre, usted va a calentar agua, la va a poner a hervir, más o menos usted va a obtener una palangana o un cubo, un balde, donde eh, lo va a llenar eh, a una cuarta parte de esa agua hirviendo y dos partes de la misma que añadió de agua eh, a temperatura ambiente. Usted va a sumergir ambas piernas en esta agua hirviendo pero templada eh, y a tolerancia va a ir sumergiendo sus piernas al mismo tiempo usted va a aplicar una bolsa de hielo sobre su frente y también sobre el costado derecho que es la porción donde está ubicado anatómicamente el hígado de esta manera usted va a enfrentar eh, cualquier agente ya sea bacteriano, ya sea un agente viral, ya sea un hongo, lo que sea que esté propiciando que esa temperatura corporal se eleve, activando sus me mecanismos eh, de defensa inmunológicos para combatir el agente causal y a la vez reducir la hipertermia o fiebre corporal que usted esté experimentando.
1: Bien, vamos a recibir Además, la próxima trate de, llamada. Trate
2: también, perdón, de...
1: Sí, la próxima llamada la ¿Cómo? hace Providencia. Sí. Ella se comunica desde aquí de Puerto Rico. Adelante, Providencia, con la pregunta.
4: Muchísimas gracias. Estoy presentando, tengo 70 años, soy este, hipertensa y alérgica a la penicilina Y este, también estoy presentando bajones de azúcar. Me Se me baja el azúcar, y me siento diferente el cuerpo. Así que, por favor, el, me puedan orientar en cuanto a cómo puedo hacer para, para mantener mi azúcar normal para que mi cuerpo pueda funcionar. Muchísimas gracias. Adiós.
2: Muchas gracias por su pregunta. Sabemos que eh, es preocupante para nuestra amiga que nos ha llamado el tener estas variantes en sus niveles de glucosa por las consecuencias que puede acarrear mareos, dolores de cabeza, eh, temblores. Eh, así que es importante. Hay causas que promueven ese descenso en los niveles de glucosa sanguínea y una de las cuales principalmente es el aumento de consumo de azúcares. Quizás usted pueda responder, yo no consumo azúcar pero hay muchos eh, artículos o alimentos que tienen azúcar escondido. Por ejemplo, aún cuando no la conciba como azúcar blanca o comúnmente le mencionamos azúcar negra, tiene que también usted considerar el uso de endulzantes, por ejemplo, como la miel de abeja, el agave, eh, azúcar turbinada el eh, otro que es el, el azúcar que es alta en fructosa o el jarabe de maíz. Todos estos son endulzantes que van a impactar sobre su páncreas, estimulando a una liberación excesiva y concentrada de insulina, lo cual va a promover ese descenso dramático de sus niveles de glucosa en la sangre. Una vez que se descarten este tipo de productos, aun cuando concibamos que posiblemente estemos tomando jugos que aunque digan que son naturales y que expresen o que informen en su etiqueta que no tienen azúcar añadido, sea cauta porque los azúcares aún naturales se concentran en esa bebida. Es importante entonces que usted, al descartar estos productos y además frutas que sean concentradas en azúcar, por ejemplo, el cambur o guineito maduro o plátano maduro o los, um, por ejemplo, los mangos, eh, estas frutas muy dulces o frutas secas deshidratadas como pasitas, ciruelas, dátiles, higos, tienen bastante cantidad de azúcar concentrada. Una vez que usted descarte este tipo de productos que estimulan excesivamente su páncreas y contribuyen para ese descenso de glucosa, usted tiene que ser de las personas y todas, ¿verdad?, eh, de eh, obtener su desayuno la primera comida sustanciosa del día, que tiene que realizarla con cereales que sean integrales. Todo lo que usted consuma de cereales, harinas, tienen que ser integrales, su pan tiene que ser integral, su arroz tiene que ser integral, para de esta manera la fibra que contienen este tipo de alimento va a permitir que las cantidades de azúcares que Dios mismo puso en esos alimentos no entren en una forma concentrada a su cuerpo, sino que vayan liberándose regularmente a lo largo del día y así evita un disparo concentrado de insulina que bajen sus niveles de glucosa en la sangre y le produzcan la hipoglucemia. Otra medida que usted puede considerar es... Ingerir sus alimentos en horarios regulares. Siempre desayunar a la misma hora por la mañana, siempre almorzar o comer a la misma hora por el en mediodía y siempre consumir sus alimentos por la tarde a la misma hora, eh, aproximadamente unas cuatro horas o cinco antes de ir a dormir.
1: Bien, vamos entonces esta con. De esta manera
2: la... usted va a lograr
1: que pueda controlar sus niveles de glucosa. Gracias, doctora. Vamos entonces con la siguiente pregunta que la hace Ana desde los Estados Unidos. Recibimos su llamada. Buen día, Ana.
5: Buenos días. Saludos. Uh, gracias por la atención y les felicito por su programa. Gracias. Hace varias,
2: uh,
5: varias semanas que estoy padeciendo de picazón en el cuero cabelludo. Ah, eh, he tratado para ver si era ah, eh, caspa, pero no. Me fui con un especialista y me dijo que no, que, que, que puede recomendarme para ese picazón, porque me lavo la cabeza y con todo y eso Sigue sí, eh, la Picasso. Gracias por su atención y bendiciones.
1: Gracias. Doctora. Muchas gracias
2: por su pregunta. Eh, sí, es común que algunas personas desarrollen esta reacción de picor intenso en su cuero cabelludo, que es una porción eh, donde es bastante vascularizada. Y por ende, lo primero que vamos a recomendarle es que debe de evitar todo uso de producto químico en su cabello, ya sea eh, productos que tenga que usar para cambiar la textura del mismo o la coloración también del mismo o para fijar el cabello una vez que eh, lo haya arreglado. Eh, todos estos químicos y productos pueden impactar creando reacciones de tipo alérgico en el cuero cabelludo. Una vez que usted descarte todo este tipo de productos, si es que los está utilizando, es importante que eh, pueda eh, preparar una dilución capilar a base de eh, una taza de agua que la va a licuar con hojas de salvia y de romero. Una vez que licue, usted va a colar esta loción capilar, le va a exprimir el jugo de medio limón y además le va a añadir cinco gotitas de aceite de eucalipto. Con esta loción capilar, usted se la va a aplicar en forma de masaje en su cuero cabelludo para que pueda fortalecer esa eh, piel y además de poder... Eh, enfrentar o disminuir o eh, realmente deshacerse de esa reacción de picor
1: bien, gracias doctora, continuamos entonces con la próxima llamada que la hace el señor González, él se comunica desde San Juan, Puerto Rico adelante con la pregunta señor González
3: Sí, buen día y gracias mire eh, eh, quiero saber si es cierto yo, yo acostumbro eh, comarme una cucharadita de semillas
5: de papaya este y eh, todos los días, porque me dijeron que ayuda a controlar los parásitos que podríamos tener, ¿verdad? Y también se lo doy a mi perrita en su comida, ella se la come. ¿Está bien eso o hay algo mejor? Gracias.
2: Y eh, eso es eh, útil para cuando hay parásitos en el sistema eh, intestinal, el utilizar estas semillas de papaya eh, frescas, ya sea o secas, hasta se utilizan para hacer un tipo de aderezos para los alimentos que queda muy sabroso y ayuda con este fin, eh, además de eh, estimular por su sabor. Recuerden que es un tanto picante y esto estimula también la función de nuestro hígado para protegernos también eh, de cualquier infección o eh, toxina que haya en nuestro torrente sanguíneo porque al activarse esta función hepática actúa como un depurador, eh, limpiando también nuestra sangre. Así que es muy efectivo, no creo que sea algo perjudicial eh, para usted utilizarlo también en su mascota, eh, sino que pues también le va a ser de gran ayuda, puede utilizarlo eh, con la frecuencia que usted lo tolere. Como mencionamos, tiene esas sustancias fitoquímicas que son bastante eh, picante ese sabor y pues en la medida en que usted las tolere es en la forma en que usted pues la cantidad y la frecuencia con la cual usted puede utilizarla.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas. Volvemos en breve.
0: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación. ...lo que la vuelve permanente.
6: Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard... ...con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio... ...auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores... Y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol. Pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
1: Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas en esta edición. Hoy compartiendo con la doctora Esther García vía Skype desde su oficina, así que, tenemos en la línea telefónica al señor Carlos. Él se comunica de Yauco, Puerto Rico. Adelante, Carlos. Carlos. Nos escucha. Hello. Adelante con la consulta.
3: Sí. Eh, bendiciones del cielo. Mire, yo tengo 70 años Hello, me escucha
1: Le estamos escuchando Carlos, sí. puede hacer la pregunta Ok, es
3: que se está Entrecortando la llamada Me escucha ahora Le estamos escuchando
1: Perfectamente. fuerte y claro Por favor, haga la pregunta
3: Ok, mire, eh, tengo 70 años Y soy cardíaco Operado de corazón Y, y cuatro mallas Pregunto ¿Es saludable comer coco Y tomar la bebida nutricional en Shuar? Gracias
1: Doctora.
2: Lo más saludable, eh, hermano y amigo que nos contacta, es que usted recurra a alimentos ricos en antioxidantes. Sí, en cuanto a la cantidad, como usted menciona, comer poco, coma lo suficiente, no se vaya a quedar tampoco con hambre, pero sí haga acopio mayormente de frutas, que sean de color intenso, como las bayas, las fresas, las gruberi, las cranberi, este tipo de frutas, las eh, ciruelas, por ejemplo, que son color eh, oscuro, intenso, le van a ayudar mucho, no solamente para su sistema cardiovascular, que usted nos menciona que es operado de corazón abierto, y es un paciente cardíaco donde es más susceptible eh, a infecciones, así que tiene que potenciar su sistema, con eh, frutas ricas en flavonoides y en antioxidantes, frutas frescas, las frutas cítricas también son ricas en estos antioxidantes y fitoquímicos que le van a potenciar su sistema y le van a ayudar también para neutralizar los famosos y temibles radicales libres que son eh, detrimentales para su sistema cardiovascular hizo eh, otra pregunta adicional eh, de la comida
1: la bebida enchuwar poca
2: uh -huh. y los en okay sí eh, el enchuwar es un alimento básicamente completo concentrado pero que hay que considerar que eh, muchas veces tienen eh, en dos presentaciones una de ellas es eh, la presentación regular donde Viene acompañada de mucha cantidad de azúcar. Y hay otra que es especialmente para los diabéticos, eh, donde le añaden en vez de azúcar regular, endulzantes. Eh, tiene un inconveniente. Usted no debe delimitarse a ingerir este tipo de nutrientes como si fuera para sustituir un alimento. Por otro lado, además de las concentraciones de azúcares, eh, tiene mucha proteína concentrada. Así que eh, esto es también eh, cuestionable porque se va a sobrecargar su sistema con proteína cuando un paciente con historial cardiovascular tiene que mantener el estado de sus riñones en una función óptima. Prefiera mejor utilizar... Eh, alimentos proteicos que son aminoácidos de primera calidad donde usted va a crear la proteína completa a base de la complementación de los mismos, por ejemplo, cereales integrales con semillas o nueces. Esto le va a formar una proteína de primera calidad sin sobrecargar su sistema intestinal, ni el colon, ni su sistema renal. Así que es mejor en, solamente en casos como de emergencia que usted pueda hacer uso de estas bebidas concentradas.
1: Bien, la siguiente consulta la recibimos de Esmeiri, que se comunica de República Dominicana. Adelante, Esmeiri. Es Meiri. Tenemos entonces a Aida de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Aida. Hola. Bienvenida.
4: Ajá. Yo quiero preguntarle a doctora porque yo tengo 77 años, pero yo soy asmática. Aparte de que soy asmática, tengo en los pulmones una enfermedad que le llaman sacondosis. Entonces, yo me paso todo que es de noche, y como que me asfixio. A ver si ella me puede dar algo para el y, este, yo yo la oigo por, el, por la radio. Gracias, y que la pasen bonito.
2: Muchas gracias por su pregunta. Claro, entendemos su preocupación ya que es una persona con eh, condición de asma y a la vez también un poquito más complicado con la sarcoidosis. Todo esto afecta no solamente eh, la dilatación adecuada de los bronquios, la perfusión también de oxígeno a través de los mismos al evitar que se inflamen, al evitar una mayor producción de mucosidad eh, y a la vez con la sarcoidosis pues se complica un poco porque contribuye para afectar ese intercambio eh, gaseoso a nivel de los alveolos creando eh, fibrosis en los mismos. Así que es importante que usted eh, evite todo aquello que son alimentos azucarados, eh, evite aquellas... Eh, harinas o alimentos que son refinados o harinas blancas, eh, evite todo aquello que son productos lácteos como la leche, el queso, la mantequilla, el yogur, porque esto eh, va a producir una mayor cantidad de mucosidad y reacciones de broncoconstricción eh, en su árbol respiratorio eh, bronquial. Eh, es importante que usted entonces considere el preparar una jugoterapia pulmonar, la cual le va a fortalecer los pulmones y ayudar para que eh, mantenga mayor perfusión en los mismos. Usted, eh, si consigue ya sea una licuadora o un extractor de jugos donde vaya a mezclar zanahorias con cebolla lila o morada, eh, rábanos, ajo, jengibre y limón todo esto lo va a mezclar y se va a poder estar tomando eh, una porción de 4 a 6 onzas tres veces al día eh, también es importante para que usted en estos momentos donde está eh, siendo atacado nuestro sistema respiratorio y personas con condiciones respiratorias tienen mayor riesgo que usted pueda prevenir con la administración eh, adecuada de suficiente vitamina C, unos mil o dos mil miligramos. Eh, vitamina A, que la encuentra en eh, todas esas frutas y vegetales color rojo intenso. El pimiento rojo es alto en vitamina C. Por sus betacarotenos le ayudan para proteger eh, su sistema pulmonar. Y también mantener los niveles de vitamina D en niveles óptimos, exponiéndose al sol, realizando ejercicios respiratorios. Es muy efectivo una serie de 12 respiraciones donde inhale profundamente y exhale lentamente. Puede hacer esos ejercicios respiratorios dos o tres veces al día. Además, puede también... Eh, hacerse acopio de un suplemento que se llama N-acetil salicílico de 600 miligramos Usted debiera de estar administrándose dos veces al día.
1: Bien, tenemos a través del Facebook, doctora, nos pregunta, Denis Bucardo, dice, quiero saber qué es y qué puedo tomar sobre el problema que tengo. Todos los días me levanto en la mañana y me da por estornudar, a cada rato y sin tener ninguna gripe en particular ni ninguna enfermedad.
2: Gracias. Sí, eh, recuérdense que eh, nuestro sistema respiratorio dio lo dotó de eh, anatómicamente de vellosidades de, en, en, de la nariz, eh, mucosas eh, respiratorias especiales eh, a través de la orofaringe también, eh, los cornetes respiratorios en nuestras marinas, eh, todo esto eh, para ayudar a las sustancias que se encuentran en el ambiente como alérgenos y poder atraparlos o expelerlos de tal manera que eh, no entren a nuestro sistema respiratorio ni a nuestro árbol bronquial. Eh, y por eso es que eh, va a ocurrir este reflejo de estornudos cuando hay sustancias alérgicas, alergénicas en el ambiente que nos propician eh, expulsar este aire a una velocidad eh, intensa como lo es un estornudo. Eh, hay personas también pues, que tienen estos índices de alergia muy elevados y particularmente, como él nos menciona, por la mañana temprano es que más ocurren estos episodios y es debido a que la temperatura por las mañanas pues, es mucho más baja. Entonces, estos cambios de temperatura también, el cuerpo va a reaccionar de esta forma, eh, genera un poco de, de inflamación eh, por a causa de la temperatura puede crear un poco más de mucosidad y entonces reacciona de esta forma, estornudando. Eh, hay personas pues, que sí ya tienen este historial hasta familiar o historial de alergias. Es importante que usted prevenga las mismas utilizando medias, no eh, acostumbre a, a caminar, eh, sin eh, sus medias o sin sus eh, pantuflas o chancletas eh, el piso directo, recibiendo esa frialdad. Eh, también debes evitar todos aquellos alimentos que son dulces para evitar que su sistema inmunológico decaiga. Por el contrario, hay que fortalecerlo. Y eh, la, para fortalecer esas mucosas eh, nasales es importante el aumento de ingesta del quercetin, un poderoso... Eh, bioflavonoide antioxidante que le va a permitir fortalecer esas vías respiratorias eh, consumiendo por ejemplo la cebolla que sea cruda en diferentes colores cebolla blanca, lila, cebolla amarilla eh, o ligeramente salteada pero que usted la consuma con más frecuencia. Es importante también fortalecer esas mucosas eh, nasales eh, preparando en extracto jugo de zanahoria con una rodaja de cebolla blanca y usted va a instilar en cada narina pero colocando su cabeza colgada hacia atrás por ejemplo del borde de su cama para mantener abiertas esas vías respiratorias y usted al instilarse en cada narina usted va a permitir que se fortalezcan esas mucosas con esas betacarotenos o carotenoides de la zanahoria y con eh, los uh, aceites esenciales y también con los flavonoides como el tercetín de la cebolla. Eso puede realizarlo dos veces al día.
1: La siguiente consulta es a través del chat. Tenemos a Sonia desde Honduras, dice... Tengo gana, eh, cuando tengo ganas de hacer las heces fecales, me agarra un dolor al lado izquierdo, eh, por el lado izquierdo del intestino. He tenido problemas de estreñimiento y me ha aguantado de ir al baño antes. Por ahora, no he tenido estreñimiento. Tomo abundante agua y he incorporado alimentos integrales, pero hoy me preocupa ese dolor que me da.
2: Sí. Eh, es muy común en personas con historial de estreñimiento, constipación o personas, como ella misma lo ha mencionado, a veces eh, se experimenta eh, la, el reflejo de vaciar el intestino, pero hay muchas personas por diferentes causas que lo inhiben, lo aguantan y no permiten ese vaciamiento natural normal del intestino. Al hacer esto va a propiciar más eh, el, el efecto de la constipación eh, y además eh, va a contribuir para que se distiendan esas fibras de músculo liso del colon propiciando eh, los famosos divertículos o también por eh, mantener esa materia fecal que debe de expelerse tanto tiempo allí en el intestino sin permitir que se vacíe, eh, eso es un material de desecho que también provoca irritación de esas delicadas mucosas del colon y de las vellosidades también. Entonces, todo esto propicia para que también puedan surgir pólipos en el colon. Pero exactamente en esa porción que ella menciona del lado izquierdo, es la porción final, la última porción del colon sigmoides, que es el colon descendente y es donde más se acumula la materia fecal y más hay mayormente tendencia a desarrollar diverticulitis o diverticulosis. Eh, así que diverticulosis es cuando se generan estas pequeñas bolsitas, pero sin que se inflamen, pero una vez empiezan a inflamarse ya está desarrollando la condición de diverticulitis, que esto es una condición pues, que hay que atender porque puede inflamarse a tal punto que pueden hasta eh, abrirse y eso es peligroso. Así que cuando hay dolor siempre eh, nos está indicando que hay inflamación. Y que hay que ayudarla, a, además de que ella sí está ingiriendo abundante agua que se cerciore de dos a tres litros de agua al día entre comidas. Además, ella nos dice que también está haciendo algo muy bueno, que es aumentando la fibra con sus alimentos integrales en su dieta. Tiene que también eh, considerar el consumir sus alimentos a horarios regulares, dos a tres comidas al día evite el consumo de agua o líquidos con sus comidas. Eso produce más estreñimiento o más constipación. Eh, además, eh, tiene que incorporar también el eh, realizar ejercicio. Muchas veces nuestra actividad física diaria es sedentaria, es un tanto inactiva. Así que es importante que sí eh, realice ejercicio para estimular ese peristaltismo intestinal le va a ser de gran ayuda el agua ya sea de lino o de linaza y de chía, entonces los deja remojando, dos cucharadas de estas mismas en un vaso de agua toda la noche al día siguiente lo cuela y esa agua que va a ser un tanto gelatinosa usted debe de tomarla diariamente y esto va a aumentar la producción de mucosidad normal que debe de haber en esas paredes internas del colon para que pueda vaciar normalmente y además tiene un efecto antiinflamatorio y que pueda ceder su dolor.
1: Bien, la siguiente pregunta la hace Elena. Ella es de la República Dominicana. En el día de ayer, ella había hecho una consulta sobre los síntomas del COVID y el doctor le contestó, pero parece que por los problemas técnicos, ella no pudo escuchar la contestación al aire que se dio. Y pregunta sobre su condición en referente a la dificultad para respirar dentro de los síntomas del COVID-19. Es como si estuviera congestionada o fatigada. ¿Qué consejo brevemente le puede dar?
2: Sí, mire, este, hay muchas personas y más en estas áreas donde hay eh, una gran incidencia de pacientes infectados hasta el COVID-19, los cuales mm -hmm. se les ha diagnosticado, pero lamentablemente no tienen acceso a cuidados intrahospitalarios porque hay demasiada demanda y están saturados. Los están eh, recomendando que se queden en sus casas. Además de tomar todas estas medidas de higiene y de asepsia, es importante fortalecer su sistema respiratorio. Eh, prepare una jugoterapia que es a base de gelatina de sábila, donde usted va a licuar sábila, eh, una taza de sábila, el jugo de 6 a 7 limones, eh, un cuarto de cebolla lila, dos rábanos, un diente de ajo, y esto lo va a licuar y lo va a colar. Eh, si usted no es diabético puede utilizar agave o si no, stevia, y se va a tomar dos onzas cada cuatro horas de esta jugoterapia. Además debe de incluir flavonoides que eh, ayudan mucho para que pueda eh, bajar esa inflamación y pueda tener mejor respiración como el quercetin que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Además para ayudar a las células eh, pulmonares utilice el consumo de zinc mayormente concentrado en las semillitas de calabaza o puede conseguir tabletas de zinc de unos eh, 30 miligramos y como mencionamos hace un momento que va a ayudar mucho también, eh, un poderoso antioxidante que es el N-acetilcisteína, que se ha demostrado que en otros coronavirus eh, es eficaz para evitar la fibrosis pulmonar. Así que todo este conjunto de recomendaciones a la vez también de realizar inhalaciones no puede pasar por alto las inhalaciones de agua al vapor hirviendo y ese inhalar ese vapor con aceite u hojas de eucalipto es importantísimo. Esto abre las vías respiratorias y permite también que la carga viral eh, ceda. Así que realizar inhalaciones inhalando eh, profundamente ah, como una caseta de campaña con su cara. ...sobre una olla que se estén eh, liberando estos vapores... ...es excelente para este tipo de condiciones... ...unas 12 veces o hasta 25... ...y usted descansa y vuelve y repite otras 25... ...dos veces al día con un total de 100 inhalaciones al día...
3: Doctora. ...trate
2: también de exponerse a la luz solar... ...15 a 20 minutos dos veces al día... ...haciendo ejercicios respiratorios... ...todo esto le va a ser muy útil para enfrentar esta situación infecciosa viral en su hogar.
1: Bien, ya tenemos que finalizar por falta de tiempo. Agradecemos a la doctora Esther García por haber estado con nosotros vía Skype y contestar las preguntas de nuestros amigos oyentes. Les invitamos a que la próxima semana nuevamente nos acompañen. el lunes estaremos tratando un tema interesante para cada uno de ustedes junto al doctor Elmo Rodríguez. Y luego el martes ustedes podrán nuevamente realizar sus consultas. Así que vamos, entonces, a finalizar esta edición con este pensamiento final, doctora.
2: Antes de finalizar, queremos recordarle a todos nuestros amigos que tienen acceso a la internet y a la página de Radio Sol y en Facebook también de el material que hay disponible donde pueden encontrar mucha más información para prevenir y enfrentar el COVID-19. Escuchemos el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora, en el Salmo 34, con el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Cuando buscamos a Jehová, él, tenemos la certeza que nos escucha y nos libra de todas nuestras angustias, porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defienden. Que Dios le bendiga.
1: Bien, gracias doctora por haber compartido con nosotros. A ustedes amigos por haber estado en sintonía y nosotros nos despedimos. Será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes
2: la doctora Esther García
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.